0: A suit. Und herzlich willkommen zum 63. Filmgespräch hier auf Radio Lora, unserer Dezemberausgabe, also der letzten Sendung in diesem Jahr. Mein Name ist Sebastian Menzel und mit mir im Gespräch ist jetzt wieder Ingrid Schölderle.
1: Hallo miteinander.
0: Wir sprechen fast eine Stunde lang über die aktuellen Kinofilme. Anfangen wollen wir mit ein paar Filmen, die schon vor zwei Wochen ins Kino gekommen sind, aber laufen. Da haben wir zunächst für Sie in voller Blüte Originaltitel The Great Escaper. Ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht. Es ist natürlich ein Hinweis auf The Great Escape, gesprengte Ketten. Und hier geht es um Bernard Jordan, gespielt von Michael Kane, der im Alter von 89 Jahren mit seiner Frau in Südengland in einem Altersheim lebt. Beiden sind ins Heim gegangen wegen ihr. Er ist eigentlich noch so ein bisschen der Fittere, geht auch noch oft zum Einkaufen und so weiter. Und er ist Veteran. 2014 war der 70. Jahrestag des D-Day, an dem er teilgenommen hat. Und eigentlich würde er gerne zu dieser Feier fahren, die da stattfindet. Da gibt es auch organisierte Touren für Veteranen. Aber er hat sich zu spät gemeldet und jetzt ist kein Platz mehr frei. Relativ spontan beschließt Bernard, und zwar ohne das seiner Frau oder den Leuten im Altersheim, zu sagen, auf eigene Faust nach Frankreich zu fahren. Er fährt morgens mit dem Bus los an die Küste, nimmt eine Fähre nach Frankreich, trifft dort schon andere Veteranen, freundet sich mit einem anderen Veteranen an und zu Hause denken die sich, ja, wo ist denn der abgeblieben? Können es gar nicht fassen. Und mehr durch Zufall wird seine Geschichte in den Medien gebracht. Noch bevor er wieder nach Hause kommt, wird er zum Medienstar, über den alle englischen Zeitungen schreiben. Seine Frau ist Glenda
1: Jackson, die dieses Jahr am 15. Juni verstorben ist, mit 87 Jahren. Regie einer der wunderbaren großen englischen Regisseure Oliver Parker, der unter anderem Swimming with Man, That's Army, Johnny English, jetzt erst recht The Girls von Central das Bildnis der Story in Grey, viele sehr bekannte Filme gedreht hat. Hauptsächlich Komödien. Ein Film, wo man sich gut unterhalten kann. Was meinst du?
0: Eine nette Oder? Geschichte. Und vermutlich eine der letzten Gelegenheiten, Michael Ken noch zu sehen. Der möchte sich nämlich jetzt doch zur Ruhe setzen. Er ist ja im Jahr 2000 von der Queen noch zum Sir geschlagen worden. Ich möchte ganz gerne noch ein bisschen seine ihm verbleibende <lacht> Zeit genießen und hat deswegen angekündigt, dass er aufhören
1: will. Geboren 1933. Wenn man mit 90 nicht das Recht hat, endlich in den Ruhestand zu gehen, wann denn dann? Wie viele Loras?
0: Schon allein für Michael Caine und Lennart Jackson vier. Ja, sage ich auch. Wir kommen zum zweiten Film, der bereits am 23.11. ins Kino gekommen ist, Napoleon. Ein Historiendrama von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix als französischen Kaiser und Heerführer. Der Film beginnt noch inmitten der Zeit der Französischen Revolution und in 158 Minuten kommen wir dann bis zum Tode Napolis. Ja, das ist natürlich ein Film, bei dem logischerweise vieles weggelassen wurde. Viele Sachen, die durchaus interessant gewesen wären. Es ist optisch beeindruckend, diese ganzen Schlachtengemälde, Gemälde. Zum Beispiel, dass Napoleon gegen eine Armee kämpft, die auf einem zugeschneiten, zugefrorenen See anmarschiert. Und er lässt dann mit den Kanonenkugeln aufs Eis schießen und in opulenten Bildern sieht man, wie Pferde und Reiter da im Eiswasser versinken.
1: Hoch lebe die Computertechnik, weil ich weiß, dass im Grunde genommen nur die erste Reihe Statisten waren. Angeblich ist er mit 300 Statisten ausgekommen. Alles andere ist quasi kopiert Computertechnik. Anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Sonst hätte er Tausende von Statisten gebraucht, von den Gefahren ganz abgesehen. Meine Meinung ist, der Film sollte nicht Napoleon heißen, sondern Napoleon und Josephine.
0: Nein, das stimmt nicht. Du hast recht, dass das Privatleben im Prinzip auf Josephine und Napoleon reduziert ist. Vor allem sieht man immer, wie sie intim zugange sind. Aber eigentlich finde ich, dass der Schwerpunkt auf den ganzen Schlachten und Kriegen liegt. Und das Zwischenmenschliche bleibt komplett auf der Strecke. Was erschwerend hinzukommt ist, dass nicht alles stimmt. Das ist der Punkt. Zum Beispiel,
1: was mich sehr geärgert hat ziemlich am Anfang, wenn Sie sagen, dass Josephine die erste und große Liebe von Napoleon war. Da gab es schon längst vorher eine Seidenhändlerstochter aus Lyon namens Desiree, die später schwedische Königin geworden ist, indem sie Marshal Graf Bernadotte geheiratet hat. Der äh, gar
0: nicht vorkommt hier übrigens. Es
1: kommen ein paar ganz wichtige Leute nicht vor.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das historisch verbirgt ist, dass Napoleon bei der Hinrichtung von Marie Antoinette dabei war. Nein, ist nirgendwo verbirgt. Dann ist die Hinrichtung falsch dargestellt.
1: Einige historische Fehler. Auch wenn Josephine, und da gibt es jede Menge Gemälde, eine sehr schöne Frau war aus Martinique. Und da kommt die Besetzung Vanessa Kirby, nicht gerade die schönste aller Schauspielerinnen. Und dann lässt er sie so mit total kurzgeschorenen Haaren, mit so einem Ratzenkopf auftreten. Das haben sie wiederum bei den Frauen gemacht, unter anderem bei der Marie Antoinette in Kopfgeschoren bevor sie auf die Guillotine kamen. Aber ja, die Marie-Antoinette
0: lässt er hier mit kompletten Haarenköpfen, im eleganten Kleid, die hatte das
1: ja. Büchelhemd an. Aber vielmisch macht sich das halt so toll, wenn der Henker dann an dem langen Haarschopf den Kopf hochhält, dann kommt dazu: zu, und Phoenix ist ein guter Schauspieler, aber er ist schlicht und ergreifend 20 Jahre zu alt. Er hat genau das richtige Alter am Schluss bei Waterloo. Ehrlich gesagt, ich gehe dem Film nicht mehr als zweieinhalb bis drei Loras.
0: Zu viel Schlacht, zu wenig Persönliches, zu wenig Zwischenmenschliches. Es wurde Wichtiges weggelassen, es wurde anderes ausgewalzt, bis zum Geht nicht mehr und dann eben auch noch nicht alles korrekt. Optisch nett anzuschauen, technisch gut gemacht, aber es fehlt an Substanz und deswegen schließe ich mich an und sage auch zweieinhalb bis drei Loras. Ken Loach hat auch wieder mal einen Film gedreht, nach eigener Aussage von Ken Loach, sein endgültig letzter Film, The Old Oak. Das spielt in einem kleinen Ort im Nordosten Englands, da gab es eine Mine und die ist inzwischen längst geschlossen, The Old Oak. Die alte Eiche, ein Pub, ist immer noch Treffpunkt für die Arbeiter, die einst unter Tage geschuftet haben und nach ihrer Meinung vom System verraten und ausgespuckt wurden. TJ Ballantyne, gespielt von Dave Turner, das ist der Wirt dieses Pubs, kann mit diesen paar Stammgästen nicht wirklich über die Runden kommen. Und jetzt kommt Unruhe in dieses Örtchen, als eine Gruppe von syrischen Geflüchteten dort einkrutiert werden. Die sollen in den leerstehenden Häusern dort wohnen, aber nicht alle Alteingesessenen sind davon begeistert. TJ ist eher offen, der... Freundet sich auch mit der jungen Syrerin Yara an, gespielt von Ebla Mari. Und die feilen dann gemeinsam an einen Plan, mit dem sie seinem Pub wieder neues Leben einhauchen wollen. Ken Loachs Thema war ja immer die englische Arbeiterklasse, der Kampf der Underdogs, die Lebenswirklichkeit dieser Menschen. Er hat ganz tolle Filme gemacht, aber für mich persönlich ist das nicht einer seiner besten. Ken
1: Loach, der übrigens
0: 87
1: ist und seit 60 Jahren Filme macht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, 2006, The Wind That Shakes the Barley, die Geschichte Irland-England. Von dem Moment habe ich versucht, fast jeden Film von ihm zu sehen. Der Mann gilt als das soziale Gewissen, nicht nur Englands. In The Old Oak in diesen Pub, wo eigentlich nur noch ein paar der Stammgäste kommen. Der Kneipenbesitzer ist ein gutherziger Mensch, der sehr für Versöhnung einsteht und dann versucht auszugleichen. Ken Loach hat in seinem mit größter Wahrscheinlichkeit letzten Film meines Erachtens sehr viel Wunschdenken mit reingepackt. Am Schluss gleitet er leider, das hört sich jetzt vielleicht sehr hart an, etwas in den Kitsch ab, was mir sehr leid tut. Ein bisschen mehr Realität hätte seinem letzten Film ganz gut getan.
0: Es ist ein bisschen ein Märchen.
1: Das natürlich aufzeigt, wie intolerant Menschen sind, sein können. Etwas mehr Verständnis, Mitgefühl, Solidarität wären natürlich gut. Ich als riesen Lodge fan muss ihn nicht mehr als dreieinhalb bis vier Loras geben.
0: Einigen wir uns auf dreieinhalb?
1: Ja, obwohl Dave Turner diesen TJ ganz wunderbar spielt.
0: Und ein Negativpunkt dürfte für dich gewesen sein, du bist eine Hundefreundin. Für Hundefreunde gibt es eine Szene, die schwer zu ertragen ist. Ja. Okay. Jetzt haben wir noch einen Film, der auch schon am 23.11. gestartet ist, nämlich Smoke Sauna Sisterhood. Das ist ein Dokumentarfilm, eine estnisch französisch isländische Produktion, da sitzt eine Gruppe von Frauen in ja. der
1: Sauna. Und zwar in einer ganz speziellen, in diesen sogenannten Smoke Saunas, wo wahnsinnig viel Dampf ist und eine kleine Gruppe von ein paar Frauen, die sich da regelmäßig treffen, die Gespräche dieser Frauen, die zum Teil sehr erheitern und dann auch wieder sehr, sehr traurig sind, Sie erzählen sich die größten Geheimnisse ihres Lebens missbraucht Abtreibung, aber es ist so wunderbar, so natürlich, wie diese Frauen ihr Leben vorbeilaufen lassen.
0: Man kann vielleicht sogar sagen, dass sie sich in dieser Sauna reinigen. Ja, es ist ein großes Reinigungsritual
1: und wenn sie dann rausrennen im Winter durch den Schnee, ins kalte Wasser rein, ich glaube, es ist keine dabei, die ein leichtes Happy Life gehabt hätte oder auch nur in Aussicht hat, ein sehr schöner, einfüllender Film über das Leben von Frauen. Es ist bei mir wirklich ein viereinhalb bis fünf Flora-Film.
0: Okay. Und damit kommen wir zu den Starts vom 30. November. Wir beginnen mit einer Dokumentation. Holy Shit! Fäkalien, vor allem die, die wir Menschen produzieren, sind Thema dieses Films. Der Regisseur Ruben abrunia erkundet hier den Weg unserer Nahrung, nachdem sie von uns verdaut und ausgeschieden wurde. Er folgt der Spur der menschlichen Fäkalien, zum Beispiel durch die Pariser Abwasserkanäle. Er besucht eine der größten Kläranlagen der Welt in Chicago. Die Lösung, den Klärschlamm als Dünger auf die Felder zu bringen, erwies sich dort als problematisch, weil da giftige Schwermetalle und Chemikalien drin sind. Andererseits wird Dünger weltweit knapp. Und da fragt der Regisseur, ob es da nicht andere Mittel und Wege gäbe. Er trifft die Pup. Pirates aus Uganda, die versorgen die Slums dort mit Hockentoiletten und zeigen, wie man aus diesen Fäkalien Kompost herstellen kann, um die angebauten Lebensmittel zu düngen.
1: Es ist in Zeiten der Erderwärmung, unser Wasser wird immer knapper, ein Skandal, wie viel Trinkwasser wir jeden Tag die Toilette runterspülen. Insofern halte ich diesen Film für sehr sehr wichtig. Noch dazu, wo er aufzeigt, was für verschiedene Methoden es gibt, auch in der Schweiz, die eine Neubausiedlung gebaut haben, mit hohen Häusern, nicht nur kleine Einfamilienhäuschen. Die Schweizer haben da eine andere Art Toilette eingebaut,
0: die fast ohne Wasser funktioniert. So ähnlich wie eine Flugzeugtoilette, wo das praktisch mit Luft abgesaugt wird und dann wird das unten gesammelt in so einem Behälter von dem ganzen Haus das, was dann da drin gesammelt wird, wird regelmäßig rausgenommen und als Dünger genutzt. Eigentlich der beste Dünger, den es gibt, vollkommen ohne Chemie. Der wird dann gleich noch dort im Gemeinschaftsgarten
1: genutzt. Die chemische Industrie lässt grüßen, weil dadurch würden ihre Einnahmequellen drastisch sinken. Kurzum, ich halte diese Doku für sehr, sehr wichtig, sehr gut und verständlich gemacht und gebe den... Hier, Loras, ja.
0: sehr interessantes Thema... Ebenfalls letzte Woche am 30. November ins Kino gekommen ist die französische Tragikomödie Last Dance. Regisseur war hier Delphine Leherissé. François Bellon spielt den Germain. Das ist eigentlich ein lebenslustiger Rentner, der seinen Ruhestand genießt. Seine Frau Lise hat sich beworben für ein besonderes Tanzprojekt, für eine Aufführung sowohl mit Laien als auch mit Profis und wurde da genommen. Die geht jetzt da jeden Tag zur Probe, während sich der Germain zu Hause seiner Lektüre widmet und mit Kateroli auf der Couch liegt. Aber das Leben nimmt plötzlich eine traurige Wendung. Lies stirbt völlig überraschend und jetzt tauchen die ganzen Kinder auf und wollen das Leben des Vaters durchorganisieren. Sohn Matthieu macht kaum, dass die Mutter kalt ist, sozusagen einen Plan mit lauter bunten Postits für jede Person eine Farbe und teilt ein, wer wann den Vater besuchen soll. Sie rufen ihn andauernd an. Er wird regelrecht erdrückt. Man kann sagen, das sind Helikopterkinder, nicht Helikoptereltern, die ihre Kinder überwachen, sondern umgekehrt. Die Nachbarin wird engagiert, um zweimal am Tag Essen für ihn zu bringen, das sich dann bei ihm im Kühlschrank türmt. Und damit wenigstens etwas davon gegessen wird, landet ein Teil dieses Essens regelmäßig im Napf von Kater O'Reilly. Freilich ist das nicht das Gesündeste, wenn der Lasagne oder Kartoffelsalat oder Reisauflauf ist. Es kommen dann auch noch ein paar andere Katzen, nachdem es da ja nun genug zu essen gibt. Germain hat aber andere Pläne. Er hat nämlich mit seiner Frau einst ausgemacht, dass wer immer den anderen überlebt, zu Ende bringt, was der oder die zuletzt gemacht hat. Germain geht tatsächlich zu diesem Tanzensemble und bietet sich als Ersatz für Lies an. Die anderen Tänzerinnen und Tänzer finden das nicht alle wirklich toll, aber die Choreografin ist begeistert. Sie entdeckt irgendwas Besonderes in Germain und erlaubt ihm da mitzumachen, was natürlich bedeutet, dass er jetzt jeden Tag zur Probe gehen muss. Und das wiederum ist schwierig, wenn ständig die Kinder hinter ihm herstehen spielen
1: die Autorin und Regisseurin Delvin Lerise, die einen wunderbaren Film gemacht hat über den alten Herrn.
0: Es ist eine sehr schöne poetische Mischung. Keine
1: Komödie mit Schenkelklatschen, obwohl natürlich einige Szenen drin sind, wo man schmunzelt, aber auch sehr viele nachdenkliche Szenen.
0: Das Ganze wird ja immer so ein bisschen untermalt von den Briefen, die er an seine tote Frau schreibt aus dem Off mit seiner toten Frau spricht. Man sieht ihn schreiben und zeigt, wie er so langsam seine Trauer verarbeitet, den Abschied verarbeitet.
1: Mit dem Tod fertig wird. Diese Truppe für diese Tanzshow. Auch die Laien sind natürlich schon ziemlich geübte Amateure. Es ist ganz wunderbar zu sehen, wie er sich dann so langsam einfügt, wie seine Bewegungen fließender werden wie er sich so peu à peu darauf einlässt. Es ist ein ganz wunderbarer Film. Die Einsamkeit, die dadurch entsteht, wenn man eine sehr gute Verbindung hatte und die hatten eine langjährige, sehr gute Ehe.
0: Aber auch, dass so jemand, wenn er das gerne möchte, allein sein dürfen muss. Der will gar nicht so viel Kontakt haben, wie ihm seine Kinder da aufdrängen. Man muss vielleicht realisieren, dass der Zeit braucht, um diesen Verlust zu verarbeiten. Mit der Trauer umzugehen. Und das kannst du nicht, wenn ständig Kinder, Enkelkinder und die ganze Mischpoke da um dich rumtanzen und dich totquatschen ja. und ja. meinen, sie müssten dich beschäftigen von vorne bis hinten. Ja. Und
1: vor allen Dingen dann auch noch übergriffig werden, wie ihn zum Neurologen schicken, weil sie denken, dass er jetzt Gaga geworden ist. Also es ist natürlich toll, wenn Personen da sind, die sich um dich kümmern, versuchen, dich aufzufangen. Aber der Mittelweg wäre das Richtige. François Berléand spielt das großartig. Er ist 2006 sehr bekannt geworden durch den Film Die Kinder des Monsieur Mathieu. Ein großartiger
0: Schauspieler. Das könnte heute unser erster Fünf-Lora-Film sein. Ja, definitiv. Gut, Fünf-Loras für The Last Dance. Jetzt kommen wir zu was ganz anderem ebenfalls am 30. November ins Kino gekommen ist, Rebel, deutscher Untertitel in den Fängen des Terrors. Und das ist ein Film, der mit Sicherheit nicht für jeden und jede geeignet ist, weil er ist zum Teil ganz schön hart. Regie geführt haben Adil El Arbi und Bilali Fala. Hauptfigur ist Kamal, gespielt von Abu Bakr Ben Sahi. Der ist Rapper, lebt in Belgien, hat seinen eigenen einen YouTube-Kanal, fährt Motorrad und er hat noch einen kleinen Bruder. Leider lässt sich Kamal auf Drogengeschäfte ein. Er wird von der Polizei gesucht und muss Belgien verlassen. Und da kommt er auf die Idee, nach Syrien zu fliehen. Schon bald gerät er ins Visier des Islamischen Staats, wird mehr oder weniger gezwungen, sich einer bewaffneten Gruppe anzuschließen. Da er Videos gedreht hat in Belgien wird er als Mann dieser Truppe, muss Filmen unter anderem wie Menschen getötet werden. Als Belohnung für seine gute Arbeit wird ihm eine Frau zugeteilt, die Ärztin Nur, gespielt von Tara Aoud, die vom IS gefangen genommen worden ist. Die zwei freuen sich so ein bisschen an und fangen dann an, Fluchtpläne zu schmieden, weil Kamal merkt, dass das alles hier in eine Richtung läuft, die ihm zu viel wird. Aber die Gruppe hat ihn schon im Verdacht, dass er vielleicht ausbrechen könnte. Und deswegen wird in Belgien einer angesetzt, auf den kleinen Bruder, Nassim, gespielt von Amir el-Abi, der wird von diesem Anwerber für den Dschihad, von diesem Menschenfänger blöd gequatscht. Die Mutter verbietet ihm den Kontakt mit diesem Typen, aber es kommt leider anders als gedacht. Wir können jetzt natürlich nicht mehr erzählen. Es sei nur so viel gesagt, es passieren da eine ganze Menge fürchterliche Sachen.
1: Als ich diesen Film gesehen habe, als Link zu Hause auf meinem Laptop, war ich sehr froh, dass dass ich nicht im Kino saß, mit der riesigen Leinwand, weil es sind einige Szenen drin, die so schockierend sind. Ich wusste es zwar, aber wenn es die Geschichte einer Familie erzählt, die in die Fänge dieses IS gerät, mit seiner ganzen Brutalität und Entmenschlichung, weil das sind keine Menschen mehr, der Film hat mich sehr erschüttert. Die Familie wird auseinandergerissen. Man sieht, wie hier die Seelenfänger unterwegs sind. Das ist ein Skandal der Regierung, dass sie immer noch nichts dagegen tun. Sie wundern sich, wo der Antisemitismus jetzt herkommt.
0: Der Darsteller des Kamal übrigens hat eine Verletzung erlitten. In der Szene, in der er gefoltert wird, hat man tatsächlich dem Schauspieler die Nase gebrochen. Also Da sieht man, wie heftig die Geschichte ist. Das Ganze basiert auf realen Bericht. Das ist keine erfundene Geschichte. Es ist zwar keine eins zu eins wiedergegebene ja. Geschichte. Besonders schockiert hat mich persönlich ja. der Teil, in dem man sieht, wie vom IS schon die kleinen Jungs ja. in Anführungszeichen ja. ausgebildet werden, die ja. dann zum Beispiel anfangen, indem sie an einem großen Teddybär üben, wie man jemanden die Kehle durchschneidet und dann Schießübungen machen müssen. Mit Sicherheit äh, ein wichtiger Film, weil er einfach auch warnt vor diesen Gehirnvergiftern.
1: Wie viele Loras gibst du dem Film? Viereinhalb Loras?
0: Ja. Viereinhalb Loras für Rebel in den Fängen des Terrors. Jetzt haben wir noch einen Film, der letzte Woche schon ins Kino gekommen ist, nämlich Wish. Das ist wieder mal ein Disney-Film. Ascha, ein 17-jähriges Mädchen, optimistisch, intelligent, lebt im Königreich der Wünsche, in dem buchstäblich jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann. Erfüllt werden die Wünsche von einer kosmischen Kraft, einem kleinen Ball aus Energie. Ascha hat noch einen... Freund, eine Ziege namens Valentino, mit der sie sich dann auf eine Reise durch unterschiedliche Welten begeben muss. Gegenspieler ist der böse König Magnifico. Das ist jetzt der Film zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Zur Inspiration wurden Fotos aus bisherigen Disney-Animationsfilmen an eine Pinnwand geheftet. Und da ist aufgefallen, dass von Chipetto über Tiana und Viana und wie sie alle heißen, Disney-Figuren wünschen zu den Sternen hinaufschauen. Und damit war die Idee zu diesem Musical Wish geboren. Wieder mal ein Disney-Film mit einer Menge Musik.
1: Diese Kritik fällt mir sehr schwer, da ich seit meiner Kindheit ein großer Disney-Fan bin, Bambi. Das Dschungelbuch mit den auch wunderbaren Liedern drinnen, wie es mal mit
0: Gemütlichkeit. Das hieß eigentlich Look for the bare necessities, the simple bare necessities. <lacht> Was natürlich ein wunderbares Wortspiel ist, weil Bär eben einerseits die bloßen Grundbedürfnisse bedeutet, aber auch der Bär und das singt ja der Bär. Balu singt es. Auch viele
1: Filme, die danach kamen, König der Löwen, alles gut, aber wisch, ich war ziemlich schockiert. Der schlechteste Disney, den ich bis jetzt gesehen habe. Nun war ich auch in der deutschen Synchronisationsfassung.
0: Wo ja dann immer die Lieder auch synchronisiert werden. Das, ist das Problem, wenn man dann keine Leute nimmt, die singen können. Das ist genau das Problem. Ich fand so
1: fürchterlich. Ich habe mir teilweise meine beiden Zeigefinger in die Ohren gesteckt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann kommt dazu vom zeichnerischen her die Azure, Die Hauptfigur ist lieblos, ja direkt unsympathisch gezeichnet. Das Einzige, was schön ist und entzückend. Das sind die Tiere, sodass ich mir dachte, lass die zwei Beine weg, macht einen wunderbaren Film mit den vier Beinen.
0: Also ich bin ja generell kein Fan von Musicals und kein Fan von Zeichentrickfilmen, in denen die Figuren alle paar Minuten in Gesang ausbrechen. Also für mich ist es dann noch anstrengender, wenn du schon sagst, dir es zu viel. Aber nun sind wir beide nicht das
1: Zielpublikum. Und das Zielpublikum saß mit in der Pressevorführung. Ein Mädchen, ein kleines, so fünf, schätze ich mal, hat das Weinen angefangen, weil es sind einige Szenen drin, die gehören in keinen Film für kleine Kinder, wenn dieser Magnifico, wer weiß was, anstellt. Übrigens, sie werben damit, das Helene Fischer singt, ob man sie mag
0: oder nicht mag. Die ich mag kann. sie nicht. Sie singt den Nachspann. Man muss schon dankbar sein, dass sie nicht Annette Luison genommen haben, die überhaupt nicht singen kann. Im Nachspann habe ich
1: bereits meinen Mantel angehabt und bin dann nach draußen gegangen. Zwei
0: Loras. Zwei, das ist aber wirklich das absolute Maximum. Die Tierlein sind entzückend. Für die Tierlein haben wir ja schon die zwei Loras gegeben. Weil für was willst du die <lacht> sonst geben?
1: Zwei bis maximal zweieinhalb Loras.
0: Ich bleibe bei zwei. Am 6.12. startet Maestro, das ist die Biografie von Leonard Bernstein, Regie und Hauptrolle Bradley Cooper. Los geht es, als Bernstein 28 ist. Er lernt als junger Komponist Felicia Montalegre kennen. Die wird gespielt von Carrie Mulligan. Sie verzaubert ihn und seine Zuneigung wächst mit der Zeit immer weiter. Aber Bernstein verbirgt ein Geheimnis. Erst nachdem die beiden geheiratet haben, kommt Felicia dahinter, dass ihr Mann eigentlich homosexuell ist und heimlich seine Sehnsüchte auslebt. Irgendwann zählt er dann schon zu den größten Komponisten und Dirigenten aller Zeiten. Er hat mit seiner Frau drei Kinder und deswegen hütet auch Felicia dieses Geheimnis. Es ist natürlich schwer und belastend für sie. Auch sie hat bald außereheliche Affären und für beide wird es immer schwieriger. Ursprünglich wollte Steven Spielberg hier Regie führen, aber der hat viel zu tun, das Ganze hat sich immer wieder verzögert. Und dann hat Spielberg Bradley Coopers Regiedebüt A Star is Born gesehen und dann war ihm klar, er kann doch den Film selber machen. Spielberg selbst und Martin Scorsese sind dann als Produzenten dabei gewesen.
1: Das Ganze beginnt, als der 25-jährige Lenny mit seinem Lover David Oppenheim noch im Bett liegt, 1943, und er einen Anruf bekommt von den New Yorker Philharmonikern, dass an diesem Abend Bruno Walter, einer der wichtigsten Dirigenten des ganzen 20. Jahrhunderts, an Grippe erkrankt ist. Also wenn ich Filmregisseur wäre, das Leben alleine von Bruno Walter zu verfilmen, wäre ein gutes Thema. Jedenfalls ist Lenny ganz kurzfristig eingesprungen in ein nicht nur in der Carnegie Hall stattfindendes Konzert, sondern eine amerikaweite Radioübertragung. Das wurde ein Riesenerfolg und das hat die Karriere von Leonard Bernstein begründet. Es sind ziemlich viele Szenen mit seiner Frau, die ganz fantastisch von Carey Mulligan dargestellt wird. Überhaupt ist Carey Mulligan eigentlich das größte Highlight dieses Filmes. Und wenn sie nicht für den Oscar nominiert wird, dann stimmt an der ganzen Veranstaltung wieder mal was nicht. Sehr viel geht um diese Zweierbeziehung. Wie sie mit seiner Bisexualität, mit seiner Egomanie umgeht. Mir sind in dem Film viel zu viele nebenschauplätze auf Partys, Einladungen. Ich musste automatisch ein bisschen an Woody Allen denken. Zum Teil auch Robert Oldman, die viele Gespräche in ihren Filmen hatten. Und genau das ist hier ebenso der Fall. Bradley Cooper hätte ruhig eine halbe Stunde kürzen sollen. Dann hätte ich den Film wesentlich besser gefunden. Ein Oscar übrigens verdient auch die Maske, weil wenn man es nicht weiß, dann kommt man nicht darauf, dass es Bradley Cooper ist. Er spielt ihn gut. Er ist ein guter Schauspieler. Aber ich war nicht hin und her gerissen. Wie gesagt, am fantastischsten ist Carrie Mulligan. Und daher gebe ich dem Film dreieinhalb Loras nur.
0: Okay, dreieinhalb Loras für Maestro. Wir kommen zu den Starts von heute, 7. Dezember. Und da haben wir gleich noch eine französische Komödie. Fast perfekte Weihnachten. Und damit haben wir wenigstens einen richtigen Weihnachtsfilm heute in der Sendung dabei. Für Familie Barin ist Weihnachten heilig. Vor allem Vater Vincent, gespielt von Franck Dubosc, ist ein großer Weihnachtsfeld. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass da die ganze Familie zusammenkommt. Es wird dekoriert, es wird ein Truthahn gebraten und es gibt Geschenke und alles ist ganz, ganz toll und harmonisch. Aber dieses Jahr funktioniert das nicht. Einerseits hat er sich nach dem Tode seiner Mutter mit seinem einen Sohn verkracht. Die reden nicht mehr miteinander. Der andere Sohn, der in einem Krankenhaus arbeitet, möchte lieber Silvester feiern als Weihnachten und er kriegt nur einen der beiden Tage frei, entscheidet sich also gegen Weihnachten und sagt, und die Tochter wurde von ihrem Mann überrascht mit einer Reise nach Mauritius. Die werden Weihnachten im Flugzeug verbringen, weil am 24. ist es am billigsten. Jetzt ist Vincent natürlich fürchterlich enttäuscht. Er kann sich einfach nicht vorstellen, die Feiertage ganz allein mit seiner Frau Beatrice, gespielt von Emmanuel de Vos. Zu verbringen. Also lässt er sich vom Pfarrer inspirieren, der vorgeschlagen hat, an Weihnachten doch eine einsame Person einzuladen und diese einen schönen Abend zu machen. Frank telefoniert in allen möglichen Altersheimen herum, bis er dann endlich eines findet, das ihm sozusagen eine Bewohnerin leihen wird. Er holt sie ab, das ist die Monique, gespielt von Daniel Lebrun. Am Anfang ist das Ganze so lala, la. die Beatrice ist relativ schnell genervt, weil jedes Mal, wenn irgendein Vorname fällt, weiß Monique eine Person, die auch so hieß und erzählt gleich, wie die gestorben ist. Das ist natürlich nicht gerade die richtige Grundlage für ein fröhliches Weihnachtsfest fest. Und dann stellt sich auch noch raus, dass Monique eigentlich gar nicht so glücklich ist, hier zu sein, weil ihre beste Freundin Jeanne ist im Altersheim zurückgeblieben. Beatrice springt auf diesen Zug auf und sagt, ja dann fahren wir sie doch sofort wieder nach Hause, das ist doch kein Problem. Und schiebt Monique aus der Tür raus und den Mann hinterher. Aber es kommt anders als geplant. Kurz darauf kommt Vincent zurück, nicht alleine, sondern mit Monique und Jeanne. Und die Jeanne, die ist schon ein ein spezieller Typ, die ist eine eher robuste und zynische Person und dann nimmt das Ganze durcheinander seinen Lauf.
1: Der Hauptdarsteller Frank Dubosc ist ein sehr arbeitsamer Mensch, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch schon Regime geführt hat, Autor und Produzent ist. Ich denke nur als letztes an seinen wunderbaren Film Rumba-Therapie, den ich sehr geliebt habe. Frank Dubosc hat zum Beispiel auch in Asterix bei den Olympischen Spielen mitgespielt, eben und in zig anderen Produktionen. Ein sehr talentierter Mann. Aber in dieser Weihnachtskomödie hat der Autor, der gleichzeitig auch die Regie gemacht hat, Clement Michel, etwas übertrieben. Ich musste dabei an viele amerikanische Komödien denken, wo ich dann immer so, weniger wäre mehr. Und das ist auch meine Kritik an diesem Film. Und daher gebe ich dem Film auch nur drei. Was meinst du, ist drei zu viel?
0: Zweieinhalb bis drei, würde ich sagen.
1: Ja, einigen bei uns auf zweieinhalb bis drei Loras.
0: Ich finde es auch zum Teil ein bisschen überzogen. Manche ist es ganz nett, aber es gleitet vereinzelt ab in Slapstick. Wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt für Sie. Es ist ein ein Kind adoptieren ist, ein ist einfacher, als ein an Abend, Abend einen alten Menschen aufzunehmen. Guten Tag, du hast es versucht, das ist das Wichtigste. Da. Barsch an Trüffeln, wäre das gut? Ist mir recht. Ach, das freut mich. Ich muss los, ich fahre ins Lettihöl. Die Altersresidenz, die haben einen. Ich flitz los. Das ist hinter dem Gewerbegebiet. Na dann beeil dich, bevor sie zumachen. Ach Beatrice, das ist doch kein Supermarkt. Trotzdem hol nicht das falsche Produkt. Wie bitte? Triff eine gute Wahl. Denn weißt du auch, alte Menschen sind eben verschieden. Also wenn du kannst, nimm einen, der ein bisschen aufgeweckt ist und sympathisch. Dann mache ich ein Casting. Von mir aus aber wähle gut. Auch was die Hygiene angeht. Was ist in dich gefahren, Beatrice? Ich fahre nicht ins Tierheim und hole einen Hund. Na, manche alte Leute beißen, glaub mir. Nein, du sollst nur keinen mitbringen, der inkontinent ist oder eine Meckerziege. Ich will an Weihnachten niemand hier haben, der nach Urin riecht, ja? Geht das? Versprochen. Wenn ich ankomme, sage ich, gebt mir das Beste, was ihr habt. Ich nehme kein Auslaufmodell und lila Haare sind auch tabu. Hm. Damit kommen wir auch schon zu den Starts von nächster Woche, 14. Dezember. Und da haben wir gleich noch einen französischen Film, allerdings ein Drama, All eure Gesichter. Hintergrund ist, dass es seit 2014 in Frankreich die Möglichkeit der sogenannten restaurativen Justiz gibt. Dabei wird Opfern und Tätern die Möglichkeit geboten, in sicherem Umfeld unter der Aufsicht von Fachleuten oder auch Freiwilligen miteinander zu sprechen. Dabei geht es um Opfer von Raubüberwachung Fällen von Diebstählen, aber auch Inzestvergewaltigungen und allen möglichen anderen Taten. In diesem Film wird nun gezeigt, wie das vor sich geht. Es ist aber ein Spielfilm, keine Doku. Mitgespielt haben hier unter anderem Elodie Boucher als Judith, die eine der Freiwilligen spielt, Fanny, gespielt von Sulian Brahim, und der wunderbare Jean-Pierre Darussin als Michel. Ali bin Salah als Nassim und Biran Bar als Issa sowie Fred Testou als Thomas sind zu sehen als Täter, die aufgrund von Gewaltdelikten verurteilt wurden. Gilles Lelouch als Gregoire, als Nawel und New als Sabine spielen die Opfer.
1: All eure Gesichter ist ein Film, der sehr sehr nahe an der Realität ist, sehr authentisch, fantastisch von allen Beteiligten gespielt. Wenn man es nicht wüsste, könnte man auch denken, dass es eventuell ein Dokumentarfilm ist. Es spielt in einem Gefängnis. Die Opfer werden mit den Tätern konfrontiert und dadurch ihr Trauma besser verarbeiten zu können. Der Film ist bedrückend, ungeheuer interessant, wirft natürlich auch Fragen auf. Hilft es den Betroffenen tatsächlich, wenn sie mit den Tätern so eng konfrontiert werden?
0: Das wird was sein, das von Person zu Person verschieden ist. Ich es
1: kommt natürlich auch auf die Täter an. Welche, die ganz ehrlich bereuen und es auch glaubwürdig rüberbringen, ist es natürlich viel einfacher als welche, die sich gegen diese Konfrontation innerlich sträuben. Es ist ein hochinteressanter Film, über ein sehr, sehr schwieriges Thema, fantastisch umgesetzt. Die Autorin und Regisseurin Jeanne Herry ist in Frankreich ziemlich bekannt, und zwar auch als Schauspielerin, Regisseurin und Autorin, die auch schon einige Auszeichnungen bekommen hat, sich mal für den César nominiert. Sie hat diesen Film mit großem handwerklichen Talent und Einfühlungsvermögen gedreht. Ich gebe ihm vier bis viereinhalb Loras.
0: Okay. Jetzt haben wir noch was für die Jüngeren. Wow. Nachricht aus dem All. Das ist ein deutscher Film für Kinder und Jugendliche von Regisseur Felix Binder, der unter anderem beim Club der Roten Bänder mitgearbeitet hat. Hier im Mittelpunkt steht Billy, die ist elf Jahre alt und eifert ihrer Mutter nach, die tatsächlich Astronautin ist und schon mal im All war. Das möchte Billy auch eines Tages tun. Dann gibt es da noch den Dino.
1: Der verbringt die meiste Zeit in seinem Selbstum umgebauten roten Doppeldeckerbus auf dem Schrottblatt seiner bildungsfernen Eltern, die sich auch nicht sonderlich viel um ihn kümmern. Er ist ein technisch ziemlich geniales Kind.
0: Und zusammen mit ihm schraubt Billy am eigenen Radioteleskop herum. Als die beiden dann tatsächlich Signale von Aliens aufschnappen, fallen sie natürlich aus allen Wolken. Glauben will ihnen das erstmal keiner. Also machen sich die zwei alleine auf den Weg und schleichen auf das Gelände der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, schaffen es tatsächlich bis in ein geheimes Labor und entdecken da so manche unerklärliche Dinge. Aber es bleibt keine Zeit, sich gründlich umzustauen, weil natürlich sind ihnen schon die Wachleute auf den Spuren. Die beiden fliehen und finden sich plötzlich in einer Rakete wieder, die sie ins All befördert.
1: Felix Binder hat mit viel Mut und einer großen Fantasie und dem Gespür für Kinder, die Abenteuergeschichten lieben, dieses Wow-Nachricht aus dem All gedreht. Es ist so fantasiereich dargestellt, dass natürlich von der Realität ein paar Sachen nicht so korrekt sind, aber es fügt sich trotzdem alles wunderbar ein. Ich finde, es ist fast ein genialer Kinderfilm und nicht nur für Kinder.
0: Ich bin generell kein Fan von Filmen, in denen irgendwelche Kinder alles können und bewältigen, wofür Erwachsene jahrelange Ausbildung, Studium etc. benötigen. Ja, ja. Es ist so, wie in vielen Filmen immer wieder vorkommt, dass irgendwelche laienflugzeuge landen. Ich finde, es ist ein ganz wunderbarer Film. Ich war hin-
1: und weggerissen. Ich gebe dem Film fünf Loras.
0: Also mich erinnert es so ein bisschen an Space Camp aus dem Jahr 1986, wo ein paar Kinder über Übrigens unter anderem Joaquin Phoenix, der damals noch unter dem Namen Leaf Phoenix aufgetreten ist und da gerade mal zwölf Jahre alt war, mitgespielt hat, wo es auch um Kinder ging, die in so einem Trainingscamp sind und dann versehentlich wird das Shuttle gelauncht und die sind da alleine im All und werden dann von unten dirigiert. Also ich bin kein Fan von diesen klugscheißer Kinderfilmen.
1: Okay, dann sind wir halt hier unterschiedliche Auffassungen.
0: Okay, lass mal so stehen. Am 21.12. kommt der Film Girl, You Know It's True von Simon Verhöfen ins Kino. Die Älteren unter uns werden sich erinnern an die Gruppe Milli Vanilli, gemanagt von Musikproduzent Frank Farian. Der wird hier von Matthias Schweighöfer gespielt. Der hat damals die beiden Tänzer Rob Pilatus, der hier aus München stammte, und Fab Morvan aus Frankreich auf die Bühne gestellt als Portu Milli Vanilli. Die haben toll getanzt und eine gute Show geboten, aber was zunächst mal keiner wusste, gesungen haben andere. Die zwei hatten einen tollen Höhenflug, sind sogar dreimal in den USA an der Spitze der Charts gelandet, aber irgendwann natürlich kam die Wahrheit ans Licht und so hoch der Höhenflug war, zu tief war der Fall. Und diese Geschichte kommt jetzt auf die Leinwand.
1: Die Geschichte des größten Skandals, den es bisher in der Musikgeschichte gab, hat Simon Verhöfen meiner Ansicht nach recht gut umgesetzt als Autor und Regisseur. Es war auch eine äußerst gute Idee. Matthias Schweighöfer, bei dem ich in einigen Filmen auch gewisse Schwierigkeiten habe, gerade in seinen Komödien, als Frank Farian zu nehmen. Dann hat er ziemlich genial gespielt. Der Film ist kurzweilig. Er erzählt, wie die beiden Jungs benutzt wurden. Sie wollten selber singen, aber der Farian hat sie ja abgehalten.
0: Er fand die als Tänzer gut und dachte, die Gesichter können wir gut verkaufen. Diejenigen, die tatsächlich gesungen haben, waren halt besser. Aber der Farian hat gedacht... Die kann man optisch nicht vermarkten.
1: Zwei farbige, sehr gute rb studiosänger Und
0: das ist natürlich aufgefallen, das waren Leute, die Englisch als Muttersprache gesprochen haben. Und als die beiden Jungs dann nach Amerika gegangen sind und in irgendwelchen Talkshows aufgetreten, haben die sich gewundert, dass der eine mit fetten Deutschen und der andere mit fetten französischen Akzent <lacht> redet. In ihren Liedern klingen sie wie gebürtige Amerikaner. Also der erste Hinweis, dass da was nicht stimmt. Was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, war, dass er sehr schön dargestellt hat, wie diese zwei im Endeffekt mit dem Ruhm nicht fertig geworden sind. Aufgrund dessen, dass sie so umjubelt waren, gedacht haben, wir sind die Könige der Welt, uns kann keiner. Umso tiefer war eben der Fall.
1: Der Fabrice hat in der Zwischenzeit eine Karriere als Chansonnier. Rob, eigentlich Robert Pilatus, der deutsche Tänzer, hat den ganzen Ruhm und Reichtum überhaupt nicht verkraftet. Er kam an Drogen, Alkohol, hat mit dem Geld um sich geschmissen und ist dann total tief abgestürzt. Von 1998 auch schon gestorben.
0: Er wurde nur 33 Jahre alt. Herzversagen als Folge einer Überdosis von Alkohol und Drogen. Seine Nein. Die Adoptiveltern haben das zum Glück nicht mehr erlebt. Wie viele Loras geben wir diesem Film?
1: Vier? Er ist verantwortlich sehr gut gemacht. Hm. Die beiden Jungen, die die beiden darstellen, machen das sehr überzeugend. Schweighöfer die Idealbesetzung für Frank Faria. Vier Loras. Okay. Gut,
0: vier Loras für Girl, You Know It's True. Ebenfalls am 21. Dezember startet der Film Monsieur Blake zu Diensten. Schon wieder ein französischer Film, allerdings mit einem englischen Hauptdarsteller, nämlich John Malkovich. Der spielt den Andrew Blake und der hat ähnlich wie vorhin die Hauptfigur in Last Dance, vor kurzem seine Frau verloren, die war Französin. Und jetzt beschließt Andrew Urlaub zu machen und dahin zu fahren, wo er einst seine Frau kennengelernt hat, auf einem französischen Schloss. Er hat eine Anzeige im Internet gefunden, dass dort Zimmer zu vermieten sind und eigentlich wollte er da schon immer mit seiner Frau nochmal hinfahren, aber nachdem sie verstorben ist, macht er es allein. Er taucht dort auf und wird von der Haushälterin eher schroff empfangen. Sie sagt, er soll durch den Dienstboteneingang gehen und weist ihm dann auch ein eher karges Zimmer unter dem Dachboden zu. Er wundert sich, lässt es aber bieten. Am nächsten Morgen Morgen wird er in aller Früh aus dem Bett geworfen und sagt dann zur Haushälterin Na, sie gehen ja nett um mit ihren Gästen. Die sagt dann, ja, wieso Gäste? Ich dachte, sie sind gekommen wegen der Anzeige, dass wir einen Butler suchen. Und dann stellt sich raus, dass es gar keine Zimmer mehr zu vermieten gibt, weil die einfach zu wenig Personal haben. Die Besitzerin des Ganzen, Madame Nathalie Beauvillier, gespielt von Fanny Audin, ist ebenfalls verwitwet und finanziell so ziemlich am Ende. Als Andrew fragt, ob er nicht doch ein bisschen bleiben könnte, macht ihn Köchin und Haushälterin Udil, gespielt übrigens von Emilie de Ken, den Vorschlag, er solle doch einfach so tun, als ob er sich hier um den Posten des Butlers bewerben würde und eine Probezeit absolvieren. Er lässt sich darauf ein und muss dann schon bald die Zeitung bündeln, die Mahlzeiten servieren, die Zifferblätter der alten Uhren und Q-Tips putzen und das bessere Essen kriegt auch noch Mephisto, der Krater der Köche.
1: Ja, John Malkovich mal in einer wirklich schönen Komödie, auch in einer französischen, wie gesagt, wir sind sehr französisch lastig, mit der wunderbaren Fanny Ardant.
0: Malkovich spricht das auch im Original alles selber. Er spricht ausgezeichnet. Zeugnet Französisch
1: Es ist eine sehr unterhaltsame zum Teil. Spannende, kurzweilige Komödie.
0: Durchaus aber auch mit traurigen Untertönen, weil es geht ja auch darum, dass er ähnlich wie vorhin der alte Herr in The Last Dance den Tod seiner Frau verarbeiten muss.
1: Einer der Hauptdarsteller dieses Films ist auch Perserkater Mephisto. Ein intelligentes, entzückendes Tierlein. Das gefällt vor allen Dingen Sebastian sehr gut man kann sagen, wenn Sie ein kurzweiliges, amüsantes, unterhaltsames Kinovergnügen auf sehr gutem Niveau wollen, dann ist Monsieur Blake zu Diensten eben zu Diensten im Kino.
0: Im Original well done, also gut gemacht oder auch Fleisch durchgebraten und das passt auch ganz schön.
1: Wie viele Loras geben wir ihm?
0: Viereinhalb, mir hat er sehr gut gefallen.
1: Aber es ist natürlich nicht dieses riesen cineastische Kunstwerk.
0: Einigen wir uns auf vier Comedy-Loras. Ja. Wir haben noch einen Ausschnitt aus dem Film. Hm. Danke für das Frühstück. Es war wirklich ausgezeichnet. Ich hatte gar nichts für Sie zubereitet.
1: Sie haben sich das Fressen für meinen Kater genommen. Keine Sorge, mein Baby. Maman macht dir schnell was.
0: Es war wirklich ganz köstlich. Ich hätte nichts dagegen, wenn Maman mir dasselbe zubereitet, wann immer sie will.
1: Also Sie? Oh,
0: Sie schlagen mich doch jetzt nicht etwa.
1: Sie können gehen. Die Zimmerdecken müssen abgestoppt werden
0: im Flur. Befreien Sie mich von einem Zweifel. Sie sind doch nicht etwa dabei, die Situation auszunutzen, um mich in diesem Haus zu Ihrem Sklaven zu machen? Heißt das, ich muss am Ende auch meinen Pass abgeben? Sind Sie noch ganz bei Trost? Jetzt haben wir noch einen Film, der kommt auch am 21. Dezember ins Kino. Noch mal was fürs jüngere Publikum. Raus aus dem Teich. Das ist ein Zeichentrickfilm. Und hier geht es um eine Entenfamilie, die versucht, ihren überfürsorglichen Vater Mac, der wird in der deutschen Fassung gesprochen von Elias M. Barek, davon zu überzeugen, doch mal Urlaub zu machen. Und zwar möchten sie raus aus dem Teich und fliegen dann tatsächlich von Neuengland über New York City bis zu den Bahamas. Mutter Pam, die wird gesprochen von Nasan Eckes. Auch sie findet den Teich, in dem sie leben, langweilig und vermisst die Abwechslung in ihrem Alltag. Sohn Dex, gespielt von Julius, weg auf. Und seine kleine Schwester wollen auch mal was anderes sehen. Aber wie vom Vater schon befürchtet, ist das. Ganze nicht nur ein gemütliches Fliegen unter der Sonne, sondern die Familie stößt auf ihrem Weg auf einige Hindernisse. Es gibt schlechtes Wetter, sie treffen Vogelarten, die ihnen unbekannt sind und trotzdem entdecken diese Enten ihren Mut und Entdeckergeist und erfahren, dass die größten Abenteuer im Leben eben auch immer einen Schritt aus der Komfortzone heraus bedeuten.
1: Unsere Entenfamilie, die ein gemütliches, ruhiges, sicheres Dasein in ihrem wunderschönen Teich in Neuengland für heinige Abenteuer. Es ist ein liebenswerter und zwar sehr lebenswert gezeichneter Film, der nicht groß übertrieben ist. Und ein sehr, sehr spannender Film. Weil in New York geraten sie dann einen, einen französischen, und da wird es dann ganz gemein, der hat einen Paradiesvogel gefangen, der aus Jamaika stammt. Ein für die ganze Familie sehenswerter,
0: liebenswerter,
1: sehr, sehr schön gezeichneter Film.
0: Das ist übrigens eine amerikanisch-französisch-kanadische Co-Produktion. Originaltitel Migration. Wobei die wollen ja eigentlich nur Urlaub machen, also nicht dauerhaft woanders hinziehen.
1: Buch und Regie hat der Franzose Benjamin Renner geführt, der auch für den Oscar nominiert war für Ernest und Celestine, dafür auch ausgezeichnet wurde, mehrfach auch den César bekommen hat, auch Peter Kleine Fuchs und seine Freunde, ein ganz erfahrener Autor, Regisseur.
0: Der war früher ja. Zeichner. Ich,
1: ich finde, man merkt dem Film an, dass es ein Europäer gemacht hat, weil sie sind nicht so übertrieben, um nicht das Wort kitschig zu gebrauchen, als viele der amerikanischen. Ich sage nur, wisch, wenn Sie mit Ihren Kindern in einen herrlichen Animationsfilm wollen, dann würde ich in Raus aus dem Teich gehen, den ich fünf
0: Kinderloras gebe. Ja, vielleicht was für die Weihnachtsferien für die ganze Familie. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und einen guten Übergang in das neue Jahr. Diese Sendung wird wie immer wiederholt und zwar heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 Uhr. Dann nur auf dem AB Plus und im Lora Livestream. Ansonsten nur im Lora Livestream noch am Samstag früh um 6 und Sonntag um 21 Uhr. Außerdem können Sie uns auf freieradios.net nachhören. Da gibt es die Sendung in einer GEMA-freien Version, leider ohne Musik. Unsere nächste Sendung ist am 4. Januar, wieder ein Donnerstag, wieder um 17 Uhr. Tschüss. Tschüss.